0: Ich habe gestern Abend eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Ihr wisst ja, dass ich mit meiner Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin eigentlich nur noch einen einzigen Wunsch habe, ne, als alte Frau, als Kriegsveteran irgendwie ja, einfach nur das Beste aus dem machen will, was ich jetzt noch äh, an Lebenszeit vor mir habe. Und da habe ich nur diesen einen Wunsch: Ich will immer besser werden. Ich will immer besser werden. Ich will wirklich für meine Leute alles geben. Und ich will ihnen helfen, eben aus ihrer Mangel in Handlungsautonomie herauszukommen. Mich interessieren eigentlich gar nicht so sehr Krankheiten oder so. Mich interessiert, okay, okay, es ist, wie es ist, was machen wir denn jetzt daraus? Lass uns aufzeichnen, was ist. Aha, aha, du hast die und die Einschränkungen, du hast die und die Schmerzen, du hast die und die äh, Ängste. Aha, aha, okay, lass uns eine Liste machen und jetzt gucken wir, was machen wir denn jetzt damit? Ich bin nicht die Heilerin, bin ich gar nicht. Ich bin die Strategin. Ich gucke einfach, was können wir aus dem machen, was da ist. Zum Beispiel auch einen guten Facharzt finden und äh, dass dann meine Klientin, mein Klient dahin geht oder gute Therapeutin, Therapeut. Wie erkennen wir eine gute? Wie kommen wir an die ran? Wie kriegen wir die dazu, dass die einen noch aufnehmen, obwohl die ja ersaufen in Fällen? Ne? Dann denken wir uns Strategien aus, wie man die vielleicht überzeugen kann. Sowas mache ich ja wahnsinnig gerne. Aber ich selber bin nicht die Heilerin. Ich bin die Strategin. Ich bin die, aha, aha, was machen wir denn jetzt? Naja, und da hatte ich dann im Internet gefunden, einen Schnupperkurs zum Thema Lesen im Bewusstseinsfeld. Diejenigen, die Familienaufstellung kennen, was ja bei mir in der Ausbildung eine große Rolle spielt, ne? dieses äh, ähm, sozusagen quantenphysikmäßige System erkennen, was in einer Familie da ist. Also nicht jetzt psychoanalytisch, sondern systemisch eben wirklich einfach nur wahrzunehmen, was in einer Familie da ist. Welche Rolle hat die Mutter, welche Rolle hat der Vater, welche Rolle haben Oma, Opa und so weiter und so fort. Und was kann man eben mit diesem System, wenn man das dann erstmal wirklich klar vor Augen hat, was kann man damit jetzt als nächsten Schritt machen, ohne zu bewerten, ohne zu verurteilen, sondern ziemlich nüchtern. Das gefällt mir super gut. Okay. Also Lesen im Bewusstseinsfeld, habe ich gesagt, geil, ne? weil es wurde auch gesagt, ja, wenn man das gelernt hat, äh, das ist ganz einfach, einer von 100 äh, kann es nicht, aber die 99 von 100, für die ist das eben innerhalb von wenigen Stunden äh, erledigt und die können ab da im Bewusstseinsfeld von anderen Menschen lesen und in ihrem eigenen und ich, geil. Der Preis ist angemessen, das will ich lernen, und dann können meine Leute mir Fragen stellen, und ich kann aus dem Bewusstseinsfeld heraus die richtige Antwort geben. So wie zum Beispiel: Warum habe ich solche Angst, irgendwie mich mich von dem und dem und dem zu lösen? Ja. Du hast die Angst, dich zum Beispiel aus deiner, Arbeitsstelle, aus deiner Arbeitsstelle zu lösen, weil du da noch ein altes Trauma mit dir herumträgst aus früheren Generationen, weil irgendwelche Ahnen das nicht konnten und du eben jetzt damit belastet bist. Was weiß ich, irgendwas, irgendwas. Ist, ich hatte nicht genaue Vorstellung, aber auf jeden Fall irgendwas Richtung Hellseherin auf der Kirmes. Ach, habe ich gedacht, wie cool, dann bin ich Hellseherin auf der Kirmes dann kann ich wirklich den Menschen diese Antwort geben, wo die hinter mit leuchtenden Augen zu mir sagt: oh, Eva, nun habe ich es verstanden. Nun wird alles gut. Nun kenne ich den nächsten Schritt, damit ich aus meiner Bedrängnis herauskomme. Mhm. Und dann saß ich da ne? in Zoom-Konferenz, ungefähr 90 Leute, es kam ein langer theoretischer Vortrag, bei dem ich fast eingeschlafen bin, weil ich bin ja immer so ungeduldig. Ne? Ich bin ja unmöglich. Ich möchte mich nicht als Schülerin haben. Ich bin kritisch, ich bin nervig, ich bin nörgelig, ich bin unzufrieden. Ich habe immer das Gefühl, meine Zeit zu verschwenden. Also ich bin die Schlimmste aller Schülerinnen, denn vor allem, ich glaube gar nichts. Mir muss man immer alles beweisen. Als Dozentin hatte ich ja auch manchmal das Glück, solche äh, Schüler und Schülerinnen zu haben, wie ich selber bin. Und das hat mir auch immer besonders viel Spaß gemacht, wenn die mich so geprüft haben, ne? wenn die eben misstrauisch sind, wenn die mir nicht sofort alles abnehmen, sondern wenn die sagen, okay, ne, irgendwie laberst du hier nur rum, behauptest du was oder weißt du es wirklich? Also ich fand das immer toll. Ja. Und so saß ich da, hörte erst diesen Vortrag, rutschte immer hin und her ne, und ach, guckte auf die Uhr, wie lange noch. Okay, und dann konnten zehn Leute von diesen 90, die also per Video zugeschaltet waren, konnten dann eine Frage stellen. Und äh, der Referent äh, hat dann eben aus seinem Bewusstseinsfeld heraus oder aus seinem Zugang zum Bewusstseinsfeld heraus Antworten gegeben. Ich war vielleicht enttäuscht. Das waren Antworten, also dagegen ist ja jedes Horoskop im, in einer Bildzeitung irgendwie aufschlussreicher. Ja, Entschuldigung, es tut mir so leid, ich weiß, das ist jetzt super gemein, dass ich das so sage, aber das waren so Allgemeinplätze. Dein nächster Schritt ist, du darfst jetzt Teile deines inneren Kindes, unerlöste Teile in dir, darfst du jetzt auflösen. Aha, toll. Oder. Da ist noch ein Problem aus äh, früheren Generationen, wo nicht gelebt werden durfte. Und du darfst eben jetzt diese Erfahrung machen, dass du daraus erlöst wirst, nicht gelebt haben zu dürfen. Aha. Du hast ein Vaterproblem und du darfst jetzt dieses Vaterproblem auflösen. Aha. Ich meine, die Leute haben sich richtig gefreut. Und ich will auch wirklich, ehrlich jetzt, ich schwöre, ich, na ja, gut, ich schwöre, es vielleicht ein bisschen viel. Walla. Voilà. Aber irgendwie, die waren auch richtig happy. Ne? Die haben ja wahrscheinlich diese Antwort auch verstanden, weil sie ja selber gefragt waren. Ich kannte die ja gar nicht. Und von daher war ich wahrscheinlich einfach nur zu dämlich, zu, zu, zu unwissend, um jetzt zu erkennen, wie großartig diese Antwort war. Aber trotz alledem und alledem, ne also sorry, aber ne, ich mache jetzt wirklich, ich, das passt einfach alles nicht zu mir, dieses ganze Esoterik und geführte Meditation. Wenn ich dann so eine geführte Meditation von Veit Lindau, der das wirklich super macht, oder von anderen finde, ne? gehe ganz in die Ruhe, öffne dein Herz, Gehe in deine Füße und spüre die Erde. Boah, das macht mich so aggressiv. Was bilden die sich ein, wie nah die mir kommen dürfen? Ich, Sorry, lass das nicht so. Ich bin passiv-aggressiv. Ich bin ja sowas von passiv-aggressiv. Ich habe wirklich überhaupt keinen Bock, mit Hinz und Kunz in einen so engen, körperlich, mental, emotional, Geistig, körperlichen Kontakt zu kommen, als hätte ich mit denen Sex. Das gestehe ich denen nicht zu. Bin ich vielleicht verliebt in die? Nein, bin ich nicht. Und deshalb möchte ich nicht, dass jemand mir da so nahe kommt. Und ich möchte auch nicht bei meinen Klienten diejenige sein, die ihnen so nahe kommt. Ich möchte vielleicht, wenn sie sagen, boah, ich habe Bock auf Meditation, mit ihnen überlegen, okay, okay, okay was erwartest du von der Meditation, wie können wir da äh, den idealen Text für zusammenstellen und ihnen dann einfach sagen, mach es dir selbst. Wir erarbeiten das zusammen, du hast ein Smartphone, du hast ein Mikrofon, mach es dir selbst. Und dann kann ich ja hinterher auch vielleicht dann das Ergebnis von deiner geführten Meditation, kann ich ja auch anhören und kann sagen, ja, da und da habe ich das Gefühl, da ist irgendwie die Pause zu lang oder da ist irgendwie ein Bruch drin, wie empfindest du das? Also, dass wir das wirklich. Also ich glaube, ich fühle mich mehr so als Fußballtrainer, als als Personality-Trainer, als ähm, ja, als, als äh, nicht Drill-Instructor, aber auf jeden Fall so. Ne? So wie im Sport. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, Guru zu sein. Und ich kann das auch gar nicht. Ich bin da wirklich mega schlecht drin. Ich möchte echt irgendwie einfach nur immer aus Ihnen rauskitzeln. Sag mir, was ich tun soll. Gib mir einen Auftrag. Was willst du ändern? Und sei es noch so klein. Von mir aus, sag mir, ich will ändern, dass ich morgens noch eine Viertelstunde im Bett bei Facebook gucke oder bei Instagram gucke, bevor ich aufstehe. Okay, dann lass uns gucken, wie können wir das ändern? Oder ich will ändern, dass ich meinen Arbeitsplatz behalte. Hatte ich jetzt eine wunderbare Klientin, die dann tatsächlich durch unser Coaching den Mut gefunden hat zu sagen, jetzt ist Schluss, ich kündige. Da hat aber wirklich das war eine unglaubliche Tat. Ich bin so stolz auf sie, dass sie das gemacht hat, dass sie gesagt hat, Feierabend. Ich merke, wie mir die Arbeit überhaupt nicht gut tut. Wir hatten nämlich erst immer gesucht, ja, was wäre die Alternative, wo kann sie sich bewerben, wie kann sie eben erst mal jetzt was Neues finden, bevor sie das Alte aufgibt. Ich meine, das ist ja ein irrer Schritt, das ist ja in die absolute Unsicherheit. Und dann noch jetzt mit diesem Krieg und bla bla bla. Aber wir haben gemerkt, da kommen wir nicht weiter, das war es irgendwie nicht. Sie musste diesen Weg gehen, einfach zu sagen, Schluss, aus, Ende mit mir, nicht. Und hört sich jetzt auch ganz anders an. Und ich bin einfach wirklich unheimlich stolz auf sie und freue mich. Das kann ich. Das mache ich. Aber ich bin überhaupt kein Heiler. Ich bin überhaupt kein Arzt. Ne? Jetzt eine Mitarbeiterin vom Jobcenter war auch so enttäuscht von mir, weil ich bin ja Heilpraktikerin. Ne? Und sie dachte, ich könnte jetzt der Klientin, äh, mit der sie mich zusammengebracht hat, ne? der könnte ich jetzt helfen, weil die wirklich, huh, also sowohl mit Haut als auch mit Organen, große Probleme hat und äh, alles schon probiert hat mit Ernährungsumstellung, mit Heilpraktik, Naturmedizin, Schulmedizin und nichts hilft. Und da hatte sie gedacht, jetzt komme ich die Heilpraktikerin und kann der Klientin vielleicht irgendwie noch neue Impulse geben, damit sie, damit sie gesund wird. Und ich muss jetzt hier sagen, es tut mir schrecklich leid. Ja, ich habe diese Prüfung geschafft, das ist aber auch alles. Ich bin so überhaupt keine Heilpraktikerin. Ne? Ich schäme mich dafür, aber es ist nun mal leider so. Ich bin so ein Trainertyp. Ne? Ich bin jemand, der, gib ihm auch Auftrag, hä? gib ihm Auftrag. Und dann zieht er los und dann bin ich gut. Meine Leute sagen mir immer, Eva, du bist gut. Und dann sage ich immer, ich bin gar nicht gut. Ich will viel besser werden. Ich finde bin nicht gut. Aber äh, ich bin sehr zufrieden damit, dass ich jemand bin, der einfach strategisch da dran geht und der Freude daran hat, gemeinsam mit meinen Leuten an den Sachen zu arbeiten, die Sie mir in Auftrag geben. Ich will nichts bewerten. Ich will nichts verurteilen. Ich will keine Ursachen aufdecken. Wenn Sie Ursachen aufdecken, finde ich es geil. Wenn Sie sagen, ich will die Ursache aufdecken, sage ich, okay, okay dann lass uns mal einen Plan machen, wie können wir diese Ursache aufdecken. Das finde ich geil, aber ich möchte nur Dienstleister sein. Ich möchte einfach nur Stratege sein. Ich möchte wie ein abgerichteter Köter einfach nur das tun, was ich am besten kann. Wie ein Jachthund, Kaninchen aufspüren, Rehe aufspüren, was auch immer aufspüren. Und ich äh, werde nicht nochmal irgendwie so einen Kurs besuchen oder so. Schluss aus Feierabend, dieses ganze Esoterik-Zeug und so. Passt einfach nicht zu mir. Nee, das ist nicht meins. Ich brauche einfach nur Methoden. Und ich werde immer besser. Und das ist gut so. Und tschüss.